0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em João 14, a gente tem falado, estudado esse texto de João 14, onde a palavra de Deus tem, Jesus tem uma palavra de esperança para tipos diferentes de personalidade. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele está na última semana de vida antes da sua crucificação e ressurreição, e ele está preparando os seus discípulos para aquilo que vai acontecer. E em João 14, na verdade de 14 até o capítulo 17, Jesus está falando com os seus discípulos. E no capítulo 14 ele começa, e nós já estudamos, há algumas semanas atrás, uma palavra de esperança para a personalidade ansiosa. E ele disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês e se não fosse assim eu já lhes teria dito e depois que eu for e preparar um lugar para vocês voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver vocês estejam também e vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou e essa palavra então é, para aquele que é ansioso nós aprendemos é você está com o coração apertado? Então continue a crer em Deus e em Jesus. Porque Ele não perdeu o controle. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo na tua vida. Então quando aqueles ansiosos viram a cruz, não estavam entendendo nada. E Jesus disse, olha continuem a crer em Deus, Continue a crer em Deus, Deus não perdeu o controle, Ele continua Senhor de todas as coisas. segunda coisa que a gente aprendeu quando falamos sobre isso, foi que, é, se você é uma pessoa ansiosa, então creia que Deus não perdeu o controle. Segundo, creia nas promessas do Senhor Jesus. E Ele prometeu para os seus discípulos, que ao terceiro dia Ele ressuscitaria, então eles não estavam vendo nada, estavam vendo o túmulo. E Jesus estava dizendo, olha, Deus não perdeu o controle, ele fez promessas e as promessas deles são verdade. Pode continuar crendo, não é? E a terceira coisa que a gente aprendeu, Jesus estava dizendo para eles, olha, creia porque eu vou voltar e ele estava falando da sua ressurreição e da sua segunda vinda e nós como servos do Senhor Jesus cremos que ele está no controle cremos em cada uma das suas promessas e cremos que ele vai voltar e a sua promessa final vai ser cumprir. depois nós estudamos o texto que vai dos versículos 4 a 7 e vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou e então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. E essa foi uma palavra de esperança para aquela personalidade lógica, prática, realista. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero apalpar. E aqui a figura dessa personalidade é Tomé. Não é? Tomé está dizendo, Senhor, que caminho, esse negócio é muito metafórico, muito complicado, não estou entendendo nada. Não é? E aí, então, o Senhor Jesus vai falar com ele e vai mostrar que para esse tipo de personalidade prática, lógica, e extremamente realista e concreta, Deus mesmo na sua graça concretiza a mensagem da fé. E diz assim, Tomé, eu sou o caminho, segura na minha mão e vai comigo. Você não tem que ficar entendendo tudo, só segura na minha mão, segura forte. Está sentindo eu segurar você? então vem comigo, e aí a gente vai aprender que para aquele que precisa ter coisas concretas, o Senhor estende a sua mão, na verdade ele estende para mim, para você, mas ele estende a sua mão e diz, vem comigo, eu estou segurando você, estou carregando no colo, eu sou o caminho, você não precisa ter um mapa com todas as indicações para encontrar paz e segurança, a vida é eterna, você precisa segurar na minha mão, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou aquele que sustenta a tua vida, eu sou o Senhor. E ele está dizendo para a tua mãe, deixa eu conduzir a tua vida. Nessa manhã eu queria falar sobre um outro tipo de personalidade, porque nesse texto Jesus tem uma palavra de esperança para você. Olha só, a partir do verso 7, a Bíblia diz assim, Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. E Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E então Jesus disse aos seus discípulos, o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome, o Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creio no que lhes digo, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o filho revele a natureza gloriosa do pai e eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome mais uma vez Jesus é interrompido ele está conversando e mais um discípulo que tem uma personalidade diferente um jeito diferente interrompe Jesus né? e vai buscar a esperança e Jesus estava ensinando que quando caminhamos de mãos dadas com ele não apenas o conhecemos, mas também podemos conhecer a grandeza do Pai. E foi justamente nessa hora que Filipe diz, Ah, Jesus, mostra-nos a face do Pai e nós não precisamos de mais nada. O que, que é que Filipe estava falando? Estava dizendo assim, Senhor Jesus, se o Senhor abriu o céu para nós e nós podemos ter a mesma visão de Isaías que viu o Senhor assentado no seu trono no céu, ou se pudermos ver a glória de Deus, como Moisés viu lá na montanha, então isso vai ser mais do que suficiente para nós. Sabe, Felipe representa aquele tipo de gente, aquele tipo de personalidade, que eu vou chamar de idealista e transcendente. Sabe? Aquele que nunca está com o pé no chão é o contrário do Tomé. Tomé está só com o pé no chão, né? E esse aqui está olhando, quer ver o céu, está vendo as nuvens, está vendo o futuro, está sonhando, está indo além. E esse tipo de personalidade tem uma característica natural: ele está focado no extraordinário. Fala baixinho aqui, tá? É aquele que diz assim: Vou subir na montanha. E aí dizem para ele: Olha, aconteceu uma coisa tremenda lá na montanha. Ele vai lá na montanha A. Depois diz assim: Aconteceu uma coisa tremenda. Ele vai na montanha B. Aí ele diz assim: Eu vou para Jerusalém, porque lá em Jerusalém é que eu vou encontrar Jesus. Aí ele vai batizar de novo no Rio Jordão. Já foi batizado, mas batiza de novo no Rio Jordão, porque aqui é o Rio Jordão. Traz até a água do Rio Jordão, porque é. Não sei o que vai fazer, né? Se fosse presbiteriano, pegava a água, jogava para fazer o próximo batismo. Mas não, né, o que você vai fazer? Vai beber a água do Rio Jordão? E a gente fica imaginando. E a gente tem alguns até que tem uns amuletos, não é assim mesmo? Né? Então carrega isso aqui, isso aqui para fechar o corpo. Não, isso é outro lugar que faz isso, né? Então essas coisas assim bem, bem, bem doidas, assim bem extraordinárias. Esse negócio todo que está acontecendo aí e Felipe era um desses é interessante porque tem lugar nos braços de Jesus para todo tipo de personalidade e aí então Jesus vai começar a ensinar o que é verdadeira esperança para Felipe. ele diz assim permita que a gente conheça a Deus e a resposta de Jesus é o que que nos faz conhecer de verdade Deus, o seu poder, a sua glória, a sua presença na nossa vida. E foi Jesus então que falou para ele assim: aquele que estava lá nas nuvens todo o tempo, Felipe, depois de tanto tempo você ainda não me conhece depois de tanto tempo três anos juntos você ainda não me conhece e aí ele vai dizer uma coisa que parecia surpreendente para todos eles quem me vê a mim vê o Pai Por quê? a Bíblia diz que Jesus é a perfeita Imagem de Deus, tudo que eu posso conhecer, entender, experimentar de Deus, foi trazido aqui para o mundo, concretizado na pessoa de Jesus. Por quê? A Bíblia nos ensina quem é Jesus. Ele é o próprio Deus que se encarnou. A Bíblia vai ensinar para a gente que Jesus é Deus. Lembra da trindade divina? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que Deus se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e nasceu entre nós. Para que eu pudesse conhecer a sua voz, para que eu pudesse entender a sua vontade, para que ele pudesse tocar a nossa vida e está lá Felipe dizendo ah, Deus abre o céu para que eu pudesse entender e eu acho que Jesus falou assim meu Deus, não, meu pai que ele é Deus, né? meu pai olha só que coisa eu me esvaziei tô aqui, ele não está me vendo, três anos comigo, três anos quem me vê a mim, vê pai e aí Jesus continua a explicar para esse idealista, esse sonhador, ele está dizendo o seguinte, olha, quando nós estamos buscando somente a resposta no extraordinário, no sobrenatural, no transcendente, às vezes nós perdemos a bênção de perceber as manifestações do poder de Deus e da sua presença que se manifestam no dia a dia das nossas vidas. O que a palavra de Deus está dizendo é que talvez você nunca viu algo extraordinário, você nunca viu um anjo, você nunca viu o céu aberto, você nunca teve uma visão, não teve o dom de ver coisas extraordinárias mas nem por isso Jesus não deixou de estar do seu lado e revelar a glória dele na tua vida lembra da promessa? eis que estou convosco até a consumação dos séculos talvez você não tenha visto algo extraordinário um matinho que está virando flosfora como é que é? flu. isso florescente, é isso, acertei, né? você não viu isso, mas você está vendo a graça de Deus naquele dia que você fez uma oração e tocou o telefone e aquela pessoa do outro lado era a resposta da oração naquele momento em que o poder de Deus foi lá e abriu uma porta que estava fechada para você e você não entendeu por que a porta foi fe... aberta ou foi fechada porque a graça de Deus estava lá em coisas grandes e em coisas pequenas que o Espírito de Deus está se revelando para você quando a gente só fica olhando o extraordinário não estou dizendo que Deus não possa revelar a sua glória no extraordinário eu estou dizendo que às vezes a gente perde a bênção de ver o extraordinário de Deus nas pequenas coisas ordinárias da nossa vida porque Ele está conosco todos os dias até quando? até como uma ação dos séculos, quando você está orando, e o Espírito de Deus fala no teu coração, que você fica até em dúvida, se é a tua mente ou se é Deus, e o Espírito de Deus estava ali do teu lado, quando você está com medo, e de repente ele, ele revela segurança, uma fé, uma ousadia, que você não consegue entender, e o Senhor Jesus estava do teu lado, e para alguns ele vai dizer assim, estou há 30 anos com você no seu coração, e você ainda não me conhece, está entendendo? o que Felipe estava aprendendo com o Senhor é que cada dia em que Jesus fazia um milagre e quantos milagres Jesus fez do lado de Felipe? você pode imaginar? a gente lê os evangelhos são tantos os milagres todo dia Jesus estava fazendo algo extraordinário e Jesus estava dizendo assim Felipe todo dia todo dia eu estou revelando a glória do Pai para você e você ainda não me conhece e se a gente olhar para a nossa vida e para a nossa história a gente vai ver as marcas do Senhor na nossa vida e na nossa história tantas vezes e às vezes a gente está batendo aqui, batendo acolá e não entende que Jesus é suficiente Queridos, deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Eu não tenho poder nas minhas mãos. Nenhum pastor tem poder nas suas mãos. A minha oração não é mais poderosa do que a tua. Sabe? Se eu crer, que aquele que está ouvindo a minha oração é suficiente, o poder e a glória dele vão se revelar na minha vida. E é isso que Jesus está falando, Felipe. Se você crê em mim e pedir ao Pai qualquer coisa, o Pai vai revelar a glória dele respondendo a sua oração. Por quê? Porque Deus não quer que existam intermediários poderosos entre nós. Só tem um, Jesus. E se você olhar para Jesus, você vai ter comunhão direta com o Pai. E é isso que importa. E o Pai vai se revelar na tua vida de maneiras diferentes, de jeito diferente. Mas Ele vai responder a tua oração, porque você é filho amado de Deus. você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar, você vai chorar na presença de Deus. Mas aquele que é o seu sumo sacerdote, Jesus Cristo, vai interceder por você, o Pai. E é isso que Jesus queria que Filipe ensinasse, que ele aprendesse, ele estava tentando ensinar para ele. Olha, Felipe, eu estou aqui sou essa santa conexão que você está buscando está entendendo? o extraordinário já veio para a tua vida quando você recebeu o Senhor Jesus e ele estava dizendo olha, olha para mim olha para mim você quer viver na dinâmica do sobrenatural? então pare de buscar o sobrenatural na montanha A, no culto B, na filosofia C na disciplina, sei lá qual, e olha para Jesus. É isso que Jesus está falando. Eu sou tudo que você precisa, está dizendo Jesus. Se você não consegue crer no que eu estou falando, Jesus está dizendo, creia pelo menos, Felipe, por causa do que eu já fiz com você e ainda vou fazer na tua vida você tem as marcas de Jesus aí no teu coração? você lembra pelo menos de uma resposta de Deus na tua vida? pelo menos uma, você lembra? milagre de Deus, que ele foi e interviu talvez você não tenha visto a perna de alguém crescer na tua frente mas Jesus colocou a mão dele sobre você então se você não consegue crer nas palavras, creia pelo menos naquele que tocou a tua vida com a sua graça ele é a resposta. Ele é a resposta. Quando eu, eu era criança e tinha recebido o um chamado para o ministério, isso aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade, eu fiquei muito preocupado. E eu falei, Deus, esse negócio é muito complicado eu tenho 12 anos, como é que vai ser esse negócio de pastorear a gente cuidar de gente, mostrar como é que é e eu estava lendo um devocionário não é? que nem esse que eu falei para você dar para alguém não é? e tinha uma historinha e naquela historinha Deus abriu os meus olhos para entender o propósito dele para a minha vida e na historinha o autor dizia assim, Deus não quer que você seja a fonte do poder. Ele só quer que você ensine onde as pessoas podem ligar o seu fio na tomada do poder de Deus. Querido, se você ligar o fio na tomada do pastor Pascoal, você está perdido, não tem força. Mas se eu conseguir ensinar para você que Jesus é o poder e você se conectar com ele e só com ele a graça do todo poderoso vai se manifestar na tua vida querido, esse é o segredo o segredo é a nossa conexão com o Senhor que passa disso é humano, é da cabeça da gente isso pode acontecer no teu quarto. Isso pode acontecer quando você está dirigindo o teu carro. Isso pode acontecer lá no teu trabalho. Conecte-se conecte com Jesus. Tenha a tua vida conectada com Ele. Ele é o Senhor. Ele é a revelação. Ele é o poder. Ele é a graça. Ele é a misericórdia. Ele é a salvação. E quanto mais conectado você estiver com Ele mais dessa graça e desse poder você vai ver na tua vida o poder não está num lugar está em Cristo a misericórdia não se revela num lugar está na pessoa do Senhor Jesus e é ele que a gente tem que buscar com interesse do nosso coração por quê? porque se a gente não aprender isso a gente não entendeu nada sobre a vida cristã e sobre a fé tem um colega meu, pastor de Santa Catarina, muito um amigo meu e ele foi fazer uma viagem para a África numa região que já há muitos anos está vivendo um grande avivamento e ele chegou naquele lugar e muito interessado em conhecer o segredo do avivamento e tinha um dos pastores daquele local fundador daquele ministério e que estava é, ali para recebê-lo. E ele então começou a mostrar o lugar, o que estava acontecendo. Coisas de Deus tremendas estavam acontecendo. Movimento de Deus naquele lugar, de, de, de bênção no meio daquela coisa. Daquela comunidade de socorro mútuo, de milagres, e ele foi vendo e ele perguntava o tempo todo para aquele senhor já velhinho: Você precisa me dizer o segredo de tudo isso? Me diz, Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. E passou o dia inteiro visitando os trabalhos, as obras, as coisas tremendas que tinham acontecido e estavam acontecendo. E ele ficava angustiado, ansioso: dizia, Me fala o segredo desse negócio. E quando chegou no final do dia, ele já estava angustiado. Ele disse assim, mas o senhor não vai me falar do segredo? Vou, espera aí. Pegou um giz, entrou numa cabana daquelas, né, aquelas da, da África, né, coberta de sapé tinha o chão ali colocado com cimento ali, liso, pegou o giz, fez um círculo bem grande no meio daquela cabana que não tinha móvel, não tinha nada, só aquela sala vazia, e disse, entra aí, no meio desse círculo. E ele entrou no meio do círculo, agora vou descobrir o poder, vai vir alguma coisa diferente aqui. Ele disse assim, não sai daí enquanto você não se acertar com Jesus. Esse é o segredo, virou as costas e foi embora. está entendendo? às vezes eu estou esperando uma palavra mágica às vezes eu estou esperando a unção que sai da mão queridos você conhece o pai você conhece o filho você conhece o Espírito Santo conecte-se a ele ele, o Senhor da tua vida é a resposta entra no teu quarto e não sai de lá enquanto Jesus não responder gruda ali na mão do Senhor e diz eu não vou dar um passo sem a tua revelação para a minha vida Senhor eu quero ouvir a tua voz aqui no meu coração e na minha mente me responde e quanto mais pertinho você estiver do Senhor o Senhor vai revelar a graça dele na tua vida a graça não está na água a graça não está num objeto que a gente leva para casa que a gente acha que é poderoso a graça está no Senhor Jesus autor e consumador da nossa fé é interessante que algumas pessoas é, acham que não precisam orar Simplesmente porque Deus é soberano e só fará o que Ele quer. Mas não entendem nada disso. Porque a graça de Deus se revela no meio da nossa fraqueza, Ele responde às nossas orações. Talvez Ele não responda exatamente como você está imaginando, porque às vezes a gente vai para Deus querendo manipular a Deus. Mas na verdade, na verdade, Deus vai trabalhar o valor da sua graça na tua vida enquanto você estiver orando e o poder dele vai se manifestar apesar da sua fraqueza a grande lição que está aqui por trás é entender que a gente não pode buscar outra pessoa senão Jesus e que ele é suficiente e nos basta é por isso que nós não oramos aos santos por que, que a gente não ora aos santos? porque Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim porque quando eu estou orando aos santos eu estou imaginando que esse santo é poderoso mais do que eu para chegar perto de Jesus falar alguma coisa com Jesus Jesus vai atender porque tem um jogo de influência está né? entendendo? eu vou falar com o deputado federal para ele falar com o presidente querido, você tem assento na sala do trono do rei dos reis, do senhor dos senhores não fala com ninguém, fala direto com ele está entendendo? é por isso que a gente não busca entidades poderosas primeiro que a bíblia diz que essas entidades poderosas são demônios os orixás são demônios as almas desencarnadas não são desencarnadas, são demônios. E se você quer alguma coisa tremenda que se conecte com o Todo-Poderoso, é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, Jesus, para que você pudesse ter comunhão direto com Ele. O transcendente e o extraordinário tem nome, Jesus. Traz Jesus para a tua vida, traz Jesus para a tua experiência. mas e Maria uma santa mulher de Deus mas em nenhum lugar da Bíblia está escrito fale com a mãe que o filho obedece não está escrito isso na Bíblia ao contrário o que está escrito na Bíblia é olha para Jesus autor e consumador da fé é isso que está escrito na Bíblia não tem outro lugar não existe ao contrário, quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente fica chocado com a maneira como Jesus tratou Maria em algumas ocasiões. Quando ela foi buscar Jesus, que estava ensinando os homens, e estava tendo confronto e disseram a sua mãe e seus irmãos estão lá fora porque achavam que ele era louco, diz a Bíblia. E ele diz assim: A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que creem em mim e na minha palavra. Uma santa mulher de Deus. Mas de carne e osso, não é a quarta pessoa da Trindade, não. Por isso, a gente se conecta a Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E vou dizer mais. Deus não divide a sua glória com ninguém, a glória é dele Por isso, busca Jesus Você quer ver o poder de Deus? Começa a ter hora marcada com Jesus Coloca na tua vida uma disciplina de hora marcada com Jesus Eu vou me encontrar com Jesus Começa a falar com ele, deixa a palavra de Deus falar com você Começa a crer que ele pode fazer o um imponderável, como Jesus falou para Filipe. Filipe, o que você pedir, crendo que eu vou interceder ao Pai por você, você vai ver acontecer na tua vida. Começa a fazer isso, começa a colocar essa, esse, esse lugar santo dentro do teu coração, que pode ser no quarto da tua casa pode ser na garagem, pode ser em qualquer lugar, você vai ver a graça de Deus fluir para a tua vida. E é isso que Jesus estava ensinando para Felipe. Felipe, você pode chegar lá no céu todo dia, porque o céu, ele se revela na terra, dentro do teu coração, quando você se conecta ao Pai, através de mim, e você vai experimentar a graça do Senhor sobre a tua vida. A bênção não está num quadrinho que você pendura na parede. A bênção não está numa estatueta que está no teu armário. A bênção está em Jesus dentro do teu coração. E quanto mais você servir a Jesus em teresa de alma, você vai ver o poder de Deus fluindo na tua vida. Eu quero terminar contando a história de que eu vi ontem à noite. Fui pregar numa das congregações da nossa igreja. <coughs> E uma congregação muito simples, é muito comum nesses lugares simples, né? Paulinho conhece bem, o pessoal dizer ó, tem dez pessoas para cantar, corinhos diferentes, músicas diferentes, então tinha uma fila de gente para cantar lá no culto, né? E apareceu um senhor, o senhor João, né? O senhor João chegou lá para o dirigente e disse assim, eu queria cantar uma música, veio com CD, né? e então colocou o CD para cantar ali na hora assim né tava na, nem no, no, no programa de culto e o, e o irmão tava preocupado porque tinha o pregador de fora que era eu né e queria dar tempo pregador e ele ficou daquele jeito sem jeito assim e disse não então o irmão João vai cantar aí bom colocou lá o CD para tocar e na hora que ele, esse, esse seu João é, foi cantar e disse assim meus irmãos meu irmão não fique preocupado não se eu desintoar viu porque eu não sou cantor não, tá? mas eu vim aqui para adorar Jesus. E meus irmãos, ele desentuou mesmo. Chegou uma hora que ele desentuou tanto, mas tanto, que o povo que estava ali no beck para cantar, todo mundo começou a cantar a música com ele. Ele parou de cantar e todo mundo estava cantando. Mas o senhor que estava do meu lado estava chorando. Chorava, o dirigente do culto chorava. Eu falei, mas por é que esse homem está chorando? O homem está desentuando de tudo quanto é jeito. Ele falou assim: Pastor, se o senhor conhecesse a história do seu João. Se o senhor conhecesse a história do seu João. Aí, quando ele pegou o microfone, esse senhor que estava dirigindo o culto, ele disse: Ah, irmãos, eu estou emocionado eu chorei com o Seu João cantando e começou a contar a história do Seu João esse homem era um bêbado a família dele, a esposa dele que está ali também era bêbada os filhos estavam tudo largados mas quando Jesus entrou na vida dele ele se converteu, está essa gente boa que está aqui a mulher dele está aqui, a filha dele está aqui e agora... Até a pessoa que ele evangelizou é missionário em Gana. E quando eu vi o seu João cantando, meu coração se alegrou por ver o poder de Jesus na vida dele. Queridos, o poder não está nem na canção bonita, o poder está na graça de Jesus que entra no coração da gente. E o interessante é que a música mais desentoada do culto, foi a mais profunda por causa de quem estava cantando porque era um homem que tinha o poder de Jesus marcando a sua história e a sua vida ah, Deus ama a canção do seu João como ele ama a tua oração imperfeito cheio de problemas cheio de dificuldades que talvez o outro ache uma loucura uma besteira mas você conhece o poder do salvador da tua vida por isso nessa manhã eu sei que tem ceia a gente vai caminhar um pouquinho mais além do culto eu queria orar com algumas pessoas aqui nessa manhã que precisam tomar uma decisão muito séria na sua vida que estão buscando algo importante para si estão buscando já foram para um lugar, já foram para o outro bateram numa porta bateram em outra correram para lá ensinaram uma oração poderosa seja já fez, ensinaram isso ensinaram aquilo, ensinaram aquilo outro e você está correndo atrás e quem sabe você esteja correndo atrás a vida inteira e vem um pastor para dizer a coisa mais simples do mundo busca Jesus convida Jesus para ser o Senhor da tua vida deixa Ele montar o altar dele dentro do teu coração porque Ele está dizendo para você e está dizendo para o teu nome há tantos anos eu estou do teu lado e você ainda não me conhece na Bíblia o nome dessa pessoa é Felipe coloca o teu nome porque às vezes nós somos como Felipe estamos andando para um lado, para o outro para um lado, para o outro perto de Jesus mas não experimentamos o poder, a graça, a misericórdia de Jesus para ser o Senhor da nossa vida. E nessa manhã eu queria orar por você uma oração de fé e uma oração de entrega. Onde você vai dizer, Senhor, eu vou buscar agora, vou continuar buscando, não vou desistir, mas vou bater numa porta só, na tua porta, Jesus vou trancar a porta do meu quarto eu vou buscar o Senhor vou começar aqui e dar o primeiro passo dizer Jesus entra na minha vida fala comigo, eu quero aprender a conhecer a tua voz eu quero sentir a presença do teu Espírito Santo na minha vida se tudo isso é verdade me deixa experimentar e olha esse Senhor vai ouvir a tua oração hoje e o teu passo de fé é uma entrega é a colocação da tua vida na mão dele. E aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, quem nós opera, é aquele que vai responder a tua oração. E eu vou te convidar para você vir à frente hoje, não é porque esse lugar é santo, porque esse pastor tem poder, não. É porque para você fazer essa entrega, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Algumas coisas que parecem que dão segurança, para você colocar só Jesus como único e suficiente Senhor, Salvador, Redentor, poderoso, para cuidar de você. E os seus passos serão um testemunho. Estou abrindo mão disso, daquilo, daquilo outro, para colocar minha esperança só em Jesus e eu convido você para vir fazer isso aqui em público porque se a gente não é capaz de ouvir a voz de Jesus e de obedecer dentro de um templo, querido, não se engane você não vai fazer isso lá fora então para você conhecer o teu coração e saber o que, é que Deus está falando com você até onde você vai onde está a tua firmeza é que eu convido você para vir aqui se hoje o Espírito Santo está falando com você, sai aí do teu lugar, lá da galeria, para cá, para a gente orar, aqui de baixo, para a gente orar junto e dizer, eu quero experimentar só Jesus na minha vida, eu quero experimentar a graça dele por inteiro, eu vou me focar no Senhor, eu vou aprender. Não sei como é que vai ser. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá em nome de Jesus. Vai saindo do teu lugar. Se ouviu a voz do Espírito hoje, então vem, vem para cá. Você está respondendo a voz do Espírito? Pode vir em nome de Jesus. E essa é a nossa entrega, a nossa devoção, a nossa busca, a nossa oração. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus, é isso que a gente está falando, só Jesus, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Tem tanta gente se machucando, porque nessa corrida para lá e para cá estão buscando até demônios e não sabiam. E na verdade você precisa só de Jesus, só de Jesus, só de Jesus, só de Jesus. Ele é poderoso ele é suficiente foi ele que morreu na cruz do calvário por você foi ele, só ele foi ele que ressuscitou o terceiro dia e sabe, quando ele ressuscitou, ele trouxe nas suas mãos as chaves da morte e do inferno para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz a bíblia só Jesus fez isso mais ninguém então vem para cá se Deus está falando com você hoje vem para cá quero orar com você queria convidar alguns irmãos que pudessem nos ajudar chega junto aqui para abraçar essa gente que está aqui é gente de carne e osso com defeito com pecado que precisa da graça de Jesus porque todos nós precisamos da graça de Jesus mas eles são seus irmãos eles vêm aqui só para te abraçar e dizer tô junto tô junto nessa jornada e nessa entrega, tá? Para você não estar tá sozinho, nós estamos juntos. E essa jornada a gente caminha na presença de Deus, o Pai, na presença de Deus, o Filho, no poder do Espírito Santo, que é o nosso professor particular, tá? E a gente vai pedir essa graça de Deus sobre a tua vida. Isso, tem alguém que está sozinho aqui? Dá um seno com a mão, eu Estou sozinho aqui, ó. Isso tá sozinho aqui, isso tá sozinho ali, tá sozinho aqui queria que viesse gente para só dar um abraço aqui isso, tá sozinho ali quem é que pode vir aqui, vem me ajudar meus irmãos, vem aqui, vem, em nome de Jesus vem aqui, só dar um abraço dizer, tô aqui, ó sou parte desse corpo mas estou buscando a Jesus que nem você aqui na frente, ó tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas oito pessoas nove, dez rápido, venha rapidinho me ajudar aqui para a gente orar junto vem aqui na frente, olha, tem várias pessoas desse lado, tem alguém que está sozinho aqui? está sozinho, você? ó, está sozinho, pastor fica do lado desse moço aqui tem mais alguém sozinho aqui? acho que aqui tem gente com todo mundo aqui agora eu me confundi tem gente sozinha, tem gente aqui, ó bem aqui, bem aqui onde estão apontando se alguém puder ajudar, bem aqui, ó Vem aqui orar junto com a gente aqui. Isso. Tem mais alguém aqui tá faltando, mais alguém aqui na frente que pudesse orar junto, tá? Isso, vem cá, querida. Vem para cá. Tá chegando para orar, para receber oração, para orar. Isso, vem para cá. Isso. Tá mais alguém que precisa vir orar aqui, tá? Quem vem ajudar a gente? Duas moças, duas senhoras, vem para cá. Isso, pode vir. Isso. Agora nós vamos orar, tá? Alguém está chegando já para te abraçar. A primeira oração é tua, filha. A primeira oração é tua, filha, tá? Fala para Jesus da tua busca. Fala para Jesus do que você precisa. E entrega o teu coração para Ele ser o dono da tua vida. E você vai marcar um encontro com Ele na tua casa. Tá? Marca a hora Marca o lugar Marca E faz desse encontro Um encontro diário teu com Jesus tá? Eu não sei que hora que é Nem o lugar da tua casa Você que decide isso Mas é com Jesus Você vai buscar ele tá? Então fala isso para ele Eu vou te explicar o que está acontecendo Eu vou buscar a intervenção do Senhor Eu vou buscar a tua graça escuta a minha oração, marca comigo esse encontro, Jesus, e convida Jesus para entrar no teu coração, e aí dentro fazer o templo dele, porque isso é que faz diferença, só Jesus, tá? Se você tinha pactos com outras coisas, você vai dizer, hoje eu estou renunciando tudo para ter só Jesus, só Jesus como Senhor da minha vida, tá bom? essa oração eu não posso fazer só você pode fazer, tá? agora eu quero orar por você Senhor Jesus eu já disse na presença deles aqui nesse auditório desse povo, mas quero dizer nessa oração todo poder no céu e na terra estão nas tuas mãos eu quero confessar publicamente que como homem eu não tenho poder a benção vem do céu e o Senhor é a nossa bênção, Jesus. E esses teus filhos ouviram a tua palavra hoje, e ouvindo a tua palavra, estão aqui dizendo: Eu quero que tu sejas o suficiente e único Senhor da minha vida. Senhor, eles estão numa busca, como ovelhas que não têm pastor, batem para um lado, batem para o outro, corre. Eles estão buscando, Senhor, eles querem te ver mas hoje o teu Espírito disse para eles a coisa mais simples, se eles conhecerem o Senhor, eles vão conhecer o Pai, então nessa hora eu quero te pedir, abra as janelas do céu Senhor, derrama do teu Espírito Santo sobre eles, e que eles sejam selados agora com o Santo Espírito da promessa, e que o Espírito do Deus vivo, fale com o coração, com a alma, com o Espírito deles, você é filho amado, selado, abençoado. Senhor, eu quero te pedir, eles marcaram um encontro com o Senhor. Eu não sei a hora nem o lugar, eles que marcaram. Porque é com o Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, visita os naquele encontro de uma maneira tão extraordinária, mas tão extraordinária, que esse lugar e essa hora se tornem sagrados para ele, para eles, porque o Senhor estava lá com eles. Porque o que faz uma coisa ser sagrada é a presença do Senhor. Então, Senhor, manifesta o teu poder. Senhor, alguns precisam de libertação. Alguns precisam, Senhor, de resposta. Alguns precisam de cura. Alguns precisam, Senhor, de transformação. Alguns precisam que a sua casa seja tocada, abençoada. Porque está uma confusão. E o Senhor nos disse que nós podíamos pedir tudo, porque o Senhor é aquele que ouve e intercede por nós ao Pai então eu quero te pedir Senhor que haja um decreto do céu, vindo do teu trono, dos teus lábios Senhor, e que eles, esse decreto ecoe pelo universo que os anjos comecem a se movimentar e nesse decreto o Senhor esteja dizendo seja abençoado seja abençoado vem ó oh Espírito, vem ó oh Espírito e faz aquilo que palavra alguma pode fazer só o poder do Senhor abençoa em nome de Jesus salva em nome de Jesus sela em nome de Jesus cura em nome de Jesus liberta em nome de Jesus por favor Senhor é aquilo que nós oramos amém e amém fica de pé querido fica de